0: Get up, get up, yeah, she's
1: a dancer. Hallo, ihr lieben Splithörerinnen und Hörer da draußen. Wir sind wieder zurück mit dem zweiten Teil vom Interview mit David Hernandez eine Woche später und ähm, Aisha, erzähl doch mal, was macht ihn für dich aus?
2: Ja, also vor allem wahrscheinlich für die, die sich die letzte Folge noch nicht angehört haben oder die ihn vielleicht auch gar nicht kennen oder kein Bild und keine Stimme vor Augen und Ohren haben. Ähm, ich habe ihn das erste Mal getroffen, relativ früh in meiner Tänzerkarriere. Und ähm, durfte mit ihm zusammenarbeiten für einen sehr lustigen Job, wo wir seeanemonen tanzen durften. Und da habe ich schon gemerkt, also es wär, war eine sehr spezielle Jobanfrage und da habe ich schon gemerkt, wie, wie einzigartig so die Zusammenarbeit ist. Wie oft er mit Bildern arbeitet, um dir was zu verdeutlichen, wie er sich für dich einsetzt, wie er einfach ja, super, super ehrlich ist und ich glaube, das sind so Sachen, die ich einfach sehr schätze und habe dann erst im Nachhinein mit ihm als ähm, Tanzlehrer oder Dozent gearbeitet im Advanced Dance Program und habe da dann wiederum seine, seinen Perfektionismus und seine Genauigkeit und seine Detailverliebtheit in der Musikalität und so kennengelernt. Also ich konnte schon viele... Viele Seiten von ihm kennenlernen und umso schöner war es dann jetzt bei mir in meiner Küche, ihn da sitzen zu haben mit all seinen Facetten und ihn zu hören, wie er aus dem Herzen spricht über seine geliebte Tanzwelt hm. und ja, so seinen Berufsmittelpunkt und seine Leidenschaft. Deswegen könnt ihr jetzt ganz gespannt sein über viel weitere Infos und Facts auf jeden Fall über die Tanzindustrie. Und ja, euch von dem Real Talk berieseln lassen. Viel Spaß!
3: Ja, man muss sich, ich glaub, man muss sich einfach mehr trauen und ein bisschen mehr aus sich rauskommen und äh, mehr wagen im Leben. Und dann ist man auch, glaube ich, besser drauf und ein bisschen fröhlicher. Jetzt ist man immer nur so safe, alles ist safe. Ah, nee, lieber nicht ah nee, ich flieg lieber nicht nach Australien jetzt, weil vielleicht ist dann dort ein Erdbeben oder ein Busch ja, brennt und dann komme ich nicht zurück und dann könnte ich ja vielleicht und wer weiß, kommt eine Spinne und... Boah, echt? dann Ernst? Geh doch mal hin, wenn eine Spinne kommt, tritt sie drauf, ist auch gut. <lacht> Nein, ihr tritt natürlich nicht auf eine Spinne, um Gottes Willen, das war nur ein Scherz.
2: Ja, was würdest du jetzt so direkt einer einzelnen Person an die Hand geben, ihren Beitrag zu leisten, also hast du wahrscheinlich schon gesagt, dass man selber sein soll oder ehrlich bleiben soll.
3: Also um einen Beitrag zu leisten, dass sich was ändert in unserem Business, mhm. Dancers Connect. Erstmal okay. Dancers Connect. Wenn du Tänzer bist, mach das erstmal, damit wir die Gewerkschaft ans Aufen bringen, damit mhm. ihr alle geschützt seid. Kann ja nur gut sein. Mhm. Und das Wichtigste, Charakter, äh, nicht Charakter, sondern menschlich gesehen, dass du dieses... Business überlebst und überstehst, ist, sei du selbst. In, mit allem, wie es geht. Immer ich mein, wenn du ein Arschloch bist, dann lass es lieber. Ein Arschloch solltest du nicht sein. Aber ich glaube, von Grund auf ist ein, kein Mensch ein Arschloch, sondern du wirst zu einem. Aber ähm, du selbst sein, lass dich nicht zu sehr verbiegen. Klar muss man sich anpassen, ne? wenn es gerade um den Job geht. Du machst Sachen, du bist halt ein, eine Dienstleistung sozusagen und du musst umsetzen. Da musst du dich anpassen, du musst auch Kompromisse eingehen und du musst auch freundlich sein. Aber du solltest dir nicht alles gefallen lassen und einfach du selbst bleiben. Und ich glaube, damit kommst du am weitesten.
2: Mhm.
3: Wenn du einfach du selbst bist. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht.
2: Weil ich halt, was, ich, was mir gerade so kommt, was ich öfter jetzt auch schon erlebt habe, ähm, wenn ich bei Jobs mit Tänzern oder Tänzerinnen geredet habe, dass es halt oft dann eher in die Richtung geht, dass wenn jemand merkt, okay, ich habe das Gefühl, es ist so viel Fake oder so von mir abverlangt, dass ich mich eher der Industrie abwende als sage, okay, ich suche mir meinen Weg dadurch, was ja eigentlich auch nicht der richtige Weg ist, weil alle, die dann letztendlich sie selber irgendwo bleiben, entscheiden sie sich dann doch, irgendwas anderes zu machen.
3: Es gibt einen Weg in dieser Industrie, wo man sich nicht verstellen muss und selber sein muss und das ist eigentlich, dir deinen eigenen Raum zu schaffen und uh, Your Own safe, Safety Spot zu kreieren in deinem Kopf. Und wenn du merkst, dass du dich unwohl fühlst, und wenn es nur ganz leicht ist und irgendwie die Energie gerade und du hast jetzt keinen Bock auf die, dann musst du dich selber aus dieser Situation rausnehmen. Und klar, muss man in jedem Job mit deinen Mitarbeitern oder deinen Kollegen dich arrangieren, also sobald du im Proberaum stehst oder auf der Bühne, musst du dich arrangieren, egal ob man sich mag oder nicht und das ist Professionalität, das hat nichts damit zu tun, dass du dich verstellst sondern du bist professionell, du machst deinen Job, du musst mit deinem Haus, geht auch Leuten im Büro so, kann sein, dass du deinen Tischnachbar scheiße findest, aber du bist da acht Stunden, also musst du gucken, dass du da irgendwie durchkommst und äh, es gibt einen Weg, du musst mit dieser Person nicht abhängen, du musst mit dieser Person keine Gespräche führen, wenn du nicht willst, nur das Nötigste, hallo, guten Morgen und tschüss, und ich glaube, so kommt man da durch und sich nicht so beeinflussen lässt. Aber es hört sich aber auch so einfach an. Weil selbst mir passiert das. Was heißt selbst mir? Ich habe die Weisheit auch nicht nur Löffel gefressen. Aber ähm, ich lasse mich auch aus der Bahn werfen. Sehr schnell. Ähm, fängt schon an, wenn ich durch Instagram scrolle. Man lässt sich ablenken. Man ist so... Oh, das hätte ich jetzt auch. Da will ich jetzt auch gerne. Oh, den Job. Ah, wieso macht er den Job? Wieso, ja, egal, ist halt so. Das zieht einen runter. Und ich weiß nicht, wie man, ich habe auch noch nicht so den Trick raus, wie man sich davon nicht ablenken lässt. Aber dafür musst du, glaube ich, ganz tief in dir drin den, einfach so einen krassen Frieden haben. So eine richtige, so ein Selbstbewusstsein zu so sagen, ich bin, ich bin wie ich bin. Und es ist okay, so zu sein, wie ich bin. Und ich brauche das nicht, was andere haben, weil ich habe das, was ich habe. Ne? Also jeder hat ja seinen Spot, so wie oh Gott, jetzt komme ich mit der Bibel. Ich als Spulermann, ich bin, Es hat Jesus gesagt und damit meint er dieses diese also so interpretiere ich das, dieser Ruhe, diese Ruhe, dieser Frieden in dir drin, your safety spot zu sein, einfach nur zu sein, du selbst sein zu dürfen und zu können und das entscheidest nur du, das entscheidet kein anderer ob du so sein darfst oder nicht. Du entscheidest für dich selbst, wie du bist, was du bist und wie du dein Leben gestalten möchtest. Und alle anderen sind im ersten Moment egal, solange du niemand auf den Schlips trittst oder jemand in, seine, in seiner Privatsphäre störst. Und so können wir Menschen eigentlich friedlich und nett und freundlich miteinander umgehen und arbeiten. Und das zu finden, ist, glaube ich, ein Prozess, weil wir sind in unser, durch unsere Kindheit und wie wir aufgewachsen sind, durch die Schule, Ausbildung, äh, Society, total verkorkst. Unser Kopf ist einfach total verkorkst. Und das kriegst du so nicht einfach abgeschaltet. Du bist zu so sehr geprägt. Und da reden wir über unser Ego. Unser Ego wurde aufgebaut. Und unser Ego ist eigentlich ein eigenständiges Wesen. Das sind nicht wir. Und unser Ego liebt es sich zu laben an Erfolg und, und wenn man sich glaube ich das so immer wieder ins Gedächtnis ruft es ist nur dein Ego komm runter ich glaube damit kann man sich so ein bisschen kontrollieren selber es gelingt mir auch nicht und jetzt besonders jetzt momentan in dieser Situation wir hatten eben schon lange darüber gesprochen es ist nicht so einfach und manchmal habe ich das Gefühl ich lösche Instagram und Facebook. Ich mach's einfach weg. Wo, wo, weil wenn du mal wirklich ganz, ganz klar drüber nachdenkst. Wofür brauchen wir das? Habt ihr eine Antwort? Wofür brauchen wir das? Wofür brauchen wir Instagram und Facebook?
1: Ich glaube, weil, äh, weil Menschen schon immer äh, soziale Wesen waren und sind. Und
3: Aber waren wir das nicht auch die, ohne Social Media?
1: digitalisiert wurde. Nur.
3: Genau. Aber es geht ja auch ohne. Wir haben es ja viele Jahrhunderte, Jahrtausende ohne geschafft. Und es war anders. Es war angenehmer. Es war ruhiger. Es war entspannter. Zuverlässiger war man. Das ist ja alles weg. Es ist Stress. Eigentlich ist es Stress. Außer vielleicht die, die jetzt geboren werden, die vor drei Jahren geboren wurden, die jetzt damit aufwachsen. Vielleicht ist das für die kein Stress, weil die, es ist halt so, wie es ist. Aber brauchen tut man es nicht. Weil ich habe über Instagram noch keinen Job bekommen. Ich habe auch keine Millionen Follower. Aber ich habe dreieinhalb Tausend. Ich habe noch nie einen Job bekommen über Instagram. Ihr? Doch, ich als Tänzer, bekommen. Ja, als Tänzer genau. Als Tänzer ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil man sieht ja. so die Tänzer, oh, die fragen wir mal an. So genau. Mache ich ja auch. Mache ich ja auch. Ne? Ich sehe so Tänzer aus, speichere die ab, denke so, oh, die sind geil, kann ich mal beim nächsten Mal fragen. Und so, <lacht> wenn ein Job da wäre. Ähm, aber als Choreograf ist es ähm, schwierig. Aber dafür musst du auch konstant Content raushauen. Und Content als Choreograf raushauen ist viel schwieriger als als Tänzer.
0: Mhm.
3: Als Tänzer gehst du in den Raum, tanzt ein bisschen, zeigst, fertig. Als Choreograf musst du was kreieren, weil deine Kreation ist ja dann... Mhm. ach es ist, es ist ein Teufelkreis, sage ich euch. Ich würde am liebsten Instagram und Facebook löschen. Das ist das, was ich sagen wollte. Würde mich am liebsten zurückziehen. Ich meine, guck mal, Nikita Greylisten.
0: Mhm.
3: Die hat gar nichts. Die hat wieder Instagram. Die hat kein Facebook und sie ist erfolgreich.
0: Das ist so
1: interessant, weil Manuan die nämlich auch erwähnt hat. Das scheint ein Thema zu sein.
3: <lacht> ja, es ist ein Thema, weil ich finde es erstaunlich, dass sie das dass nicht das heißt, hat. Die
2: sie Leute, die es für sie
3: machen? Nein, es gibt keinen Account. Die
2: hat gar kein,
1: keinen Account. Gar
3: keine Account. Es, gibt keine, es gibt eine Internetseite. Ich glaube, eine Webseite hat sie als Choreografin, denke ich mal. Also gehe ich mal von aus. Irgendwas, damit man mhm. irgendwas sehen kann. Mhm. Sie muss ja auch mit, sie kann ja nicht, sie kann zurückziehen. Also ne, das äh, kannst ja nicht einfach so. Hier, ich bin Choreografin. Ja, was hast du gemacht? Ja, kann schon nicht sagen. Ich habe keinen, ich habe keinen Dings für euch, keinen Channel. Ähm, aber sie hat halt eine Agentur, die sie vermittelt und ich denke mal die Webseite und es reicht. Und ich glaube, dass sie sich von dem auch losgelöst hat, dass sie glaube ich friedlicher einschlafen kann. Siehst du, was ich meine? Ich glaube, sie kann friedlicher sagen, äh, weil sie kriegt ja nichts mit. Also, sie kriegt ja nicht mit, wer was, wie wo, was macht und wie toll und was gibt's noch. Sondern sie ist in ihrem Kosmos, sie macht ihr Ding und arbeitet. Das
1: ist schon erstaunlich, ne? dass es wirklich eine Entscheidung und ungewöhnlich ist heutzutage einfach nicht auch so friedlicher zu
2: sein.
3: Und das ist auch unsere Welt. Ich habe ganz viele Freunde im Umkreis, die zwar Instagram haben, aber gehen einmal die Woche rein und gucken mal kurz rein mhm. und äh, ja. posten irgendwelche weirden Fotos. Meine Schwester war bei Instagram, nach zwei Wochen hat sie das gelöscht. Und meine Schwester ist ja nicht ja, alt. Ja, sie ja, sagt so, boah, nee, wie anstrengend. Ich sie aber melde dich wieder an, damit du wenigstens siehst, was dein Bruder macht. Ich nee, hab ich keinen Bock. <lacht> Ruf
1: mich seitdem habe nee, ich mir angehört, nee. im
3: Status bei WhatsApp manchmal was reinzupacken, damit meine Eltern und meine Schwester das auch sehen können. Ähm, es gibt so viele, die es nicht haben und ganz oft erwische ich mich dabei, wenn ich dann jemanden treffe, ähm, die es nicht haben, denke ich mir so, oh geil, geil, deren Handy liegt die ganze Zeit auf dem Tisch, den ganzen Tag, hab ich einmal die Hand genommen, geil. Ich bin immer so, hm, hast, hast du irgendwas zurückgeschrieben? Ja, das ist ganz schön. <lacht> Zehn Minuten später, ah, mal, vielleicht hat doch jemand noch eine E-Mail geschrieben, oh Alter, leg doch mal dein Scheiß Handy weg. Und da bin ich, bin ich neidisch, ich, ich denke dann so, oh geil, geil, wie entspannt, wie cool, super. Ich finde es super.
2: Ja, ich muss auch sagen, also bei mir war es auf jeden Fall durch, durchs Tanzen, dass ich mir Instagram gemacht habe. Weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich werde so oft darauf angesprochen. Und ich hatte es ja auch eine lange Zeit nicht. Und habe dann aber schon gemerkt, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich es hatte und mehr hochgeladen habe, das auch viel mehr, ja, viel mehr, ich viel mehr wahrgenommen wurde als Tänzerin. Und das ist halt, fand ich schon auch erschreckend. So, Weil ja mein innerer Drang zu tanzen und zu trainieren, wo ganz anders herkommt. Und ich mich dann schon auch mal manchmal ertappe, dass ich denke, oh, ich müsste mal wieder was posten oder eben Content kreieren, mal wieder in einer Klasse ein Video machen oder so. Und das beeinflusst
3: einen. Ja, und ist es nicht anstrengend, dass man den Gedanken hat, oh, ich müsste mal wieder Content machen, anstatt ach, ich habe heute das aufgenommen, oh, das könnte ich auch posten. Ja. Weil es so natürlich ist, ja. kommt einfach so, weil es da ist. Ja, ja. Und sobald man es ist sowieso mit das allem. Sobald es ein Muss ist und ein bisschen Intention, dann hast du keinen Bock mehr, es ja. zu tun. Weil du denkst, boah, war anstrengend. warum mache ich das denn jetzt? Ja, dann muss ich morgen mir Zeit nehmen, damit ich irgendwas aufnehme. Und schon bist du... Ja. Kommt jetzt ja nicht mehr von selbst, sondern du musst es machen. Mhm. Ich frage mich auch, ob das... Äh, das ist ja so ein bisschen Brainwash, äh, dieses ganze Social Media. ob Man ist so... Man hat Angst, es zu löschen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich lösche. Ich gehe einfach raus. Was passiert dann? Bin ich dann raus? Oh Gott, ich verpasse alles. Nee, mich ruft keiner mehr an. Oh mein Gott. Und das ist krank. Das ist krank, dass ich, dass ich so denke und ich nicht der Einzige bin, der so denkt, dass man Angst hat, wegzugehen, weil man könnte was verpassen. Crazy. Und da merkt man einfach, ich bin auch noch nicht bei mir selbst. Also ich bin nicht ich bin nicht so im Reinen mit mir, dass ich sagen kann, egal was passiert, ist doch wurscht, ist alles gut. Ich brauche das alles nicht. Und das ist das Ego. Und das ist schwierig, dagegen anzukommen. Ganz schwierig. <lacht> Geil. Ja, weil das Ego will immer gefüttert werden mit Bestätigen Ständig, ist hungrig, fettes Schwein.
1: Raupe immer
3: satt. Ja. Ja, es ist halt äh, die Raupe nimmer satt. Ein dickes, fettes Schwein ist das Ego. Meinst die du, wie. sieht mindestens.
1: dein persönlicher Arbeitsalltag aus, David?
3: Momentan? Das ist noch ja. <lacht> also, ich stehe um 11. Das heißt, auf. im
1: Vergleich zu letztem Jahr, oder? Letztes
3: Jahr war auch schon
0: Scheiße.
3: für den Arsch. Das war okay. Wie gesagt, alles, was ich gemacht habe letztes Jahr, war auch schön und es waren tolle Sachen dabei. Also Vor allem
1: für, das Video mit dem ADP. Das war wunderbar.
3: <lacht> aber mhm. es gibt ja keinen normalen, das ist ja das Problem, es gibt keinen normalen Alltag bei uns. Und das ist ja das, was ich so ein bisschen vermisse. Ich weiß, wenn ich es dann hätte, dass ich dann das andere wieder vermissen würde. Das wäre schon wieder im Zwiespalt. Scheiße. <lacht> ähm, aber normaler also, normaler Alltag, jetzt sprechen wir mal von meinem privaten Leben. Wenn ich jetzt keinen Job gerade drin habe oder irgendein Projekt, dann bin ich sehr lange wach. Ich bin einfach Nachtmensch und ich liebe es auch, bis 3 Uhr morgens wach zu bleiben. Nein, 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 um <lacht> Gottes Willen, da wäre ich ja verrückt. Nee, nee, Netflix oder äh, ich male mit meinem Freund oder wir spielen was oder wir gucken irgendeine Serie oder er spielt Klavier und... Äh, ich sitze doof rum und, tanze? und ich tanze, ja, ja, auf dem Klavier. Nee, nee,
0: nee, nee,
3: nee. Dann stehen wir auch relativ spät auf, was für mich mittlerweile zur Normalität geworden ist, um 10 ist das früheste, warum auch sollte ich früher aufstehen, weißt du, wie ich meine? Anna sagen ja, I love the morning, I love to wake up at 5 o'clock, well, fuck you, five o'clock, ich bitte dich, ne, so... Äh, Freund von mir macht das, ist auch okay, ist ja super, aber was soll ich denn für wo auf? bist verrückt, bin gerade um drei ins Bett, soll ich schon schlafen, tot, auf Wiedersehen. Ja. Ähm, dann stehe ich auf, dann machen wir meistens irgendwie Frühstück, gehen mit dem Hund Gassi, dann gehe ich ins Fitnessstudio, wenn es offen hat <lacht> äh, und dann setze ich mich an den Computer und guck mal, was so, ich habe da ein bisschen was, ich habe ja immer irgendwie irgendwas zu tun, Computer, hier ein paar E-Mails beantworten, da ein Konzept zu Ende schreiben, da ein paar Ideen kreieren. Und wenn du ein Projekt hast, ja, dann bist du ja so, schon wieder so ein bisschen danach, musst du dich danach richten, wie die Arbeitszeiten sind, ne? aufstehen, zur Arbeit gehen, proben, dies, das, Sachen zusammenschreiben, Mut zusammenstellen, Präsentationen erstellen, dies, das, Tänzer buchen, das ist dann so der Arbeitsalltag. Aber es ist schwierig. Also haben und du und
2: Eva jetzt keine festen Zeiten in der Woche? Wo ihr das
3: haben wir lange probiert.
2: Erzähl ganz kurz nur, was ist 8 -Cars?
3: A creative agency of entertainment. Oh. Perfect. We are also ACON's agency, a creative agency of entertainment. You know what I mean. Steht unten drunter, könnt ihr nochmal nachlesen.
1: Google it, guys. Just Google
3: it, you Just find us directly the first row. Ja, wir sind einfach eine ähm, Agentur, die Shows kreiert oder auch umsetzt, ne, auf Kundenwunsch. Ja. Und einen Alltag gibt's nicht. Wir hatten versucht, das zu machen. Wir treffen uns einmal die Woche von 10 bis 15 Uhr. Aber wenn du gerade kein Projekt hast, was machst du denn dann im Büro? Ich frage mich immer, was die Leute im Büro machen. Frag ich mich wirklich. Wenn du eine Agentur Na, ich bist. An
0: und kopieren
3: weil ich meine, du hast Projekte, dann hast du viel zu tun und danach die Abwicklung noch, danach mit den ganzen Rechnungen schreiben und Finanzfilmen, Geld überweisen, dies, das, Verträge nochmal checken und vorher. Das heißt, wenn du ein Projekt hast von vier Wochen, bist du vielleicht drei, sechs, sieben Wochen, acht Wochen beschäftigt. dann hast heißt, du hast viel Vorlauf. Und dann hast du erstmal vielleicht kein Projekt und dann sitzt du dreimal die Woche im Büro. Was sollte ich machen? Letztes Jahr haben wir Akquise gemacht, wie die Verrückten. Wir haben glaube ich, 500, 600 Adressen rausgesucht, haben alle abtelefoniert, angeschrieben. Resonanz?
0: Mhm.
3: Null. Haut das mal ein. Das
0: krass.
3: Also die Resonanz ist immer, Mensch, das ist ja richtig krass, was ihr gemacht habt. Tolle Webseite, vielen Dank. Also wir melden uns dann, wenn überhaupt. Dann kamen auch zwei Anfragen und das waren so Arschloch-Anfragen. Mhm. Nie geklappt. Hat einfach nie geklappt. Und da haben wir gemerkt, ach so, okay, Akquise bringt auch nichts. Bringt nichts, Türklinken putzen. Weil es so viele gibt. Jeder ruft eine Plattenfirma an und sagt, hallo, wir sind Kogaf, wir sind total geil. Ja, wir sind wahrscheinlich die 100. Dann bist du nichts Beso du bist nichts Besonderes mehr. Du musst erstmal mit denen arbeiten, damit die sehen, was besonders an dir ist. Und zwar die Umgangsform, wie du arbeitest. Das ist besonders. Weil am Ende kochen wir alle mit Wasser. Mhm. Äh, und wenn ich jemand fragt, warum seid ihr besser als andere? Kann ich dir nicht beantworten, wir sind nicht besser als andere. Wir sind anders als andere. Und das ist das, was uns ausmacht. Aber ich würde nie sagen, wir sind besser. ja
1: Vielleicht hast du, vielleicht hast du ja noch eine Story zum Schluss, und eine bestimmte Situation, wo dir wirklich die Nachteile der Industrie aufgezeigt wurden. Also, vielleicht der
2: Auslöser, dass du Du hast ja auch bei Instagram Video gepostet. Zu über Industrie, was sich alles ankotzt und so weiter. Gab es dafür irgendwie
3: so einen Aufhänger? Oh ja, da gab es einen Auslöser für. Da habe ich die Anfrage bekommen. Ich hatte es schon mal für sie choreografiert. Äh,
2: mhm.
3: Für äh, den Fernsehgarten. Zwei Tänzer gebucht. Chore gemacht. Geprobt. Okay bezahlt. Also habe ich so einen Deal mit denen gemacht. Ne? Erstes Mal kennenlernen. So dass es aber noch passt. Und dann kam es zum Videodreh und dann hieß es ja, wir machen bald ein Video. Das ist wieder so einer der, boah, 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 wir drehen mal ein Video und die ist dann wirklich dabei. Ich will, dass du fest im Team bist und dass du das dann immer machst. Jetzt sind so viele Millionen Follower auf YouTube, ist eine YouTuberin gewesen. Ich wäre so, okay, okay, hört sich gut, dann vielleicht habe ich dann einfach die nächsten Monate was zu tun. Und dann rief er mich an für den Videodreh. Wir bräuchten so und so viele Tänzer und eine Choreo und. Und dann hat er gesagt, er hat 600 Euro für mich. Für Choreografie, zwei Tage Proben, Showtag. Ich habe gesagt, äh, 600 am Tag, oder was meinst du? Nee, insgesamt. Und dann habe ich gelacht. Habe ich gesagt, willst du mich verarschen? Willst du mich veräppeln oder was? Das ist eine Tagesgage. Das ist kein... Das ist kein äh, äh? Ja, das ist ja nur diesmal. Ich höre diesmal war auch schon letztes Mal diesmal. Und du kannst nicht jetzt jedes Mal kommen und diesmal. Und wir könnten, das ist eine YouTuberin, die hat über 2 Millionen Follower. Willst du mir sagen, es kein Geld da, oder was? Und Tänzer? Wie viel Budget hast du für sie? Ja, die, wir können den höchstens 150 Euro zahlen. Für die Proben und Show. Okay, ich bin raus. Ich bin raus. Ja, da musst du eine Tanzschule fragen oder einen Verein oder keine Ahnung wen. Frag wen anders, aber nein hat jemand gefunden mhm. und der jemand hat mir geschrieben nachdem ich diesen Post weil ich habe ja dann ne, gedacht jetzt raus, muss ich das mal einmal posten und dann schrieb mir dieser Typ der die Anfrage bekommen hat und sie angenommen hat Hey David lange nicht mehr gehört nee, 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 nee. ich mache jetzt ähm, übrigens habe ich gerade das gesehen und ich habe die Anfrage auch von dem und dem und ich ähm, wollte nur sagen dass ich das jetzt ähm, ich kann deinen Standpunkt voll verstehen und ich habe das jetzt aber angenommen, weil es ist Corona und meine Schüler haben eh nichts zu tun und die sind ganz froh, wenn sie mal in so einem Video mitmachen können und ich gebe denen dann da Arbeit und da redet auch so. Und äh, dann habe ich zu ihm gesagt, ey, du ganz ehrlich, jeder muss machen, was er will. Aber sag mir doch nicht, dass du verstanden hast den Standpunkt, weil wenn du es verstanden hättest, würdest du es nicht tun ja, bla bla, das ging dann noch hin und her und dann bin ich irgendwann sauer geworden, weil dann sagte er so, ja, du hast ja recht und bla bla und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, ganz ehrlich, laber mich nicht voll, weil du hast es nicht verstanden. Du machst es ja, du arbeitest jetzt komplett unterm Preis und deine Leute auch. Das heißt, vielleicht denkst du drüber nach und änderst dein Mindset fürs nächste Mal, weil lieber machst du es nicht, als dass du 600 Euro verdient hast. Da wäre ich mir viel zu stolz für. Er hat es trotzdem gemacht. Ja, komm, dann mach doch einfach. Ja, ich weiß, du wirst das jetzt bestimmt posten, meinen Namen nennen. Ich so, du, ich werde dich jetzt nicht direkt ziehen, alles gut. Aber wenn mich jemand fragt, wer das war, werde ich ihnen deinen Namen nennen. Leider so. Und das hat mich so aufgeregt. Oh, das hat mich so aufgeregt. Ich fand das so... Aber nicht, weil ich... Weil ich es frech finde... Das ist, beleidigt mich. Das, das, darum habe ich mich aufgeregt. Ich fühle mich beleidigt, als hätte jemand Hurensohn zu mir gesagt. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber so fühlt sich das an. Weil du denkst, erstmal willst du was von mir haben. Ich habe mich 20 Jahre lang hochgearbeitet. Man kennt mich sozusagen in der Szene. Was aber nicht wichtig ist. Aber wenn wir das jetzt mal als Faktor mit reinnehmen. Ich habe viel, 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 viel Geld in meine Ausbildungen gesteckt. In meine Kostüme, in mein Training, in Flüge, in... Meine Eltern haben so viel Geld für mich ausgegeben. Und du kommst um die Ecke und fragst mich für sowas an. Das ist frech, unverschämt, dreist. Und das kann ich nicht mehr ab. Das macht mich aggressiv, weil es nicht in Ordnung ist. Du gehst auch nicht zum Bäcker und sagst, ich hätte gern 10 Brötchen, ich habe aber nur 5 Cent dabei. Wie klar, oder? <lacht> Das sagt der Bäcker auch nicht. Ah ja, komm mal, Freundschaft ist okay, komm. <lacht> aber beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal sagen, Ja, können Sie noch einmal bitte, ich habe nur einen Cent dabei. Und beim nächsten Mal, so, das, das machst du nirgendwo in keiner Branche. Und bei uns trauen die sich alle zu sagen: Na komm, du kannst. Ey, weißt du, wie oft ich Diskussionen habe? Ja, aber bei dem auch. Ja, aber sagt den Tänzer, aber sie können im Fernsehen sein. Wow, krass, die können im Fernsehen sein, oh mein Gott. Das kennst du schon, das kennst das du schon äh, Berlin Tag und Nacht? Heutzutage kann jeder ins Fernsehen. <lacht> Wer will? Wenn du ins Fernsehen willst, kannst du ins Fernsehen. Umsonst. Ey. die können dabei sein beim Videodrehen. Von wem? Von dieser YouTuberin? Wer ist die? Ich kenne die nicht. Ich kenne die nicht, sie hat zwei Millionen Follower. Ja, aber ich kenne sie nicht. Was bringt mir das, für die zu ich arbeiten?
1: Ich bin nicht einer von denen, <lacht>
3: Und selbst, ganz ehrlich, selbst wenn Madonna mich fragen würde.
0: <lacht>
3: nee, aber da muss man auch hart bleiben. Und oh, die haben die Kohle. Die würden nicht so frech fragen. Weißt du, ich meine, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Und wir sind selber schuld. Wir sind selber schuld, weil wir es mit uns machen lassen. Besonders für Verhandlungen. Äh, die bieten jetzt 300 Euro. Und du sagst... Lass uns bitte 400 machen. Und dann sagen die, hm, nee, können wir nicht zahlen. Das können wir einfach nicht zahlen. Dann sagst du, okay, dann machen wir 350. Nee, zahlen wir auf keinen Fall. Und dann sagst du, ja, okay, dann mache ich's. Hä? Wofür verhandelst du denn, wenn du dann doch zu dem Preis, den du vorher gesagt bekommen, ja sagst? Ja. Dann musst du die Eier in der Hose haben und sagen, okay, dann, am Out. Das sind Verhandlungen. Du gehst raus. Du wolltest mehr, du kriegst nicht mehr. Äh, ciao. Aber dann trotzdem sagen, ja, mache ich trotzdem. Ja, dann meinst du, was sie das nicht so mit dir machen? Same shit, nochmal. Ich kann mich jetzt schon in der Rage reden. Aber, ähm, ja, das ist halt das Problem. Und klar hat jeder mal was für weniger Geld gemacht. Habe ich früher auch gemacht, wo ich angefangen habe. Aber ich hatte gar keine Ahnung. Ich kam vom Hobby und dachte mir so, oh mein Gott, ich kriege 150 Euro dafür, dass ich hier den ganzen Abend auf der Box stehe. Krass. Geil. Perfekt. Jedes Wochenende 300 Mark, Entschuldigung, 300 Mark war das damals. Mhm. Ist sowas krass, geil, 300 Mark am Wochenende. Ey, Alter, ich habe gelebt wie Krösus. Bis mir jemand dann sagte, das ist ein bisschen wenig und hast du mal Steuern gemacht? Steuern? Was für Steuern? Ich, hab doch, ich tanze doch, ich tanz doch nur hobbymäßig. Mhm. Ich muss Steuern machen und so. Ne? Ich wusste gar nichts, ich hatte gar keine Ahnung, weil mich niemand aufgeklärt hat. Ich hab keine Ausbildung gemacht, ich habe keine Ahnung. Aber heutzutage, das Social Media, alle sind gebrieft alle wissen, wie es laufen müssten. Oder viele wissen, wie es laufen müsste. Und dann, zumindest die, die im Business sind. Also ich rede nicht über die Newcomer, weil die wissen auch noch nichts, weil die müssen ja aufgeklärt werden. Und dann frage ich mich, ihr lasst es trotzdem mit euch machen, obwohl ihr wisst, dass es nicht in Ordnung ist und dass es unfair ist. Und das ist aber auch wieder, ne, du hast so viele Leute, die diesen Job machen wollen. Das heißt, du schlägst natürlich zu, bevor ein anderes macht, weil sonst wirst du nie arbeiten. Aber dann, also die Katze beißt sich in den Schwanz die ganze Zeit. Weil und
2: das Problem ist ja auch, dass die, die die Anfragen schicken, zum Teil ja sogar welche sind, die es eigentlich besser wissen. So. Und dadurch man als New, also ich kenne es von mir auch, in den, so bei den ersten Jobs, man halt automatisch darauf vertraut, dass sie ja wissen, was sie tun. Und man denkt so, ja, die würden, wenn das jetzt was wäre, was gar nicht geht, dann würden die mich ja nicht fragen für den Preis. Oder so. Und dann ist man halt so, na gut, okay, ich vertraue drauf, die sind schon so lange in dem Business, dann mache ich das halt. Und dann nach und nach merkt man halt so, ja, ist halt nicht so. Mm
3: -mm. Ist nicht so. Und wie gesagt, es gibt Ausnahmen. Es gibt wirklich Ausnahmen, die ich auch mache. Wenn es Kollegen sind, Freunde, die, aus, die jemanden brauchen, der ihnen hilft, dann machst du das mal für weniger Geld. Oder auch umsonst, weil es sind Freunde. Oder es ist eine Auslandsgeschichte, wie wir damals nach Istanbul nach, nach, in die Türkei geflogen sind. Ne? Das war auch eine Ausnahme, weil aber dort auch die Währung anders ist, die ganz anders verdienen als bei uns. Für diesen 300 Euro... Ein Vermögen, das, selbst für die Stars dort ist das ein Vermögen sozusagen. Das heißt, du musst andere Deals eingehen. Du musst sagen, okay, wir können das nicht, wir können, müssen mal kurz weg aus unserem Raster in Deutschland. Wir müssen anders denken. Und dann, wie ich es mit euch gemacht habe, ich habe euch angerufen und gesagt, ihr passt auf, ich hätte euch sehr gerne dabei. Es ist das, was es gibt für die ganze Zeit. Habt ihr Bock oder habt ihr nicht Bock? Und dann müssen die Tänzer entscheiden, ob sie Bock haben. Wenn sie Bock haben, dann machen wir das zusammen, machen uns einen Spaß daraus und machen das alles locker, flockig äh, so. Oder halt nicht. Aber etwas anzunehmen und dann sich zu beschweren, das ist scheiße. Und das habe ich früher gemacht als Tänzer. Ich habe auch Jobs angenommen und dann mache ich dann mit den Tänzern so, boah, ey, wieso kriegen wir eigentlich hier so zu so viel, das geht gar nicht, das ist ja voll scheiße, die ziehen uns voll ab. Ja. Wenn ich heute da stehen würde und mich sehen würde, würde ich zu mir selber sagen, ja, dann nimm doch den Job nicht an, du Arsch. Warum hast du diesen Job angenommen, wenn du jetzt kein Problem damit hast? Ja, aber man lernt, ne? Man lernt nie aus. Und man muss abwägen, wie gesagt, man muss abwägen, für wen, für wie lange und was bringt dir dieser Job? Und es muss nicht immer das Geld sein und es muss nicht immer der Fame sein, aber bringt mir das selig und meinem Herzen was? Habe ich Bock auf dieses Projekt? Dann mache ich dieses Projekt. Weil ich weiß, dass es Balsam für meine Seele ist. Aber wenn ich weiß, es sowieso, erstens der Bograf finde ich scheiße, die Kografien, dann ist die Produktion scheiße, dann habe ich vielleicht scheiße Kostüme und es geht eigentlich nur ums Geld und das ist auch noch nicht mal richtig, dann mache ich es doch nicht. Also dann brauche ich doch diesen Job nicht machen. So denke ich mittlerweile. Aber ich kann ja nicht niemanden zwingen, um so zu denken wie ich. Aber kriegt mal euren Arsch hoch da draußen. Echt, lasst euch nicht immer alles gefallen. Wir sind keine P Hupfdohlen. Das Wort ist ja auch schon oft gefallen. Ja, können wir die Hupf Hupfdohlen auf die Bühne? Bitte? Was haben Sie gesagt? Hupfdohlen. Ich glaube, ich spinne. Wir sind ein ernstzunehmender Berufszweig. Ganz einfach. Weißt du, am Büro, auf dem Stuhl sitzen kann jeder. Aber macht dir mal die Knochen kaputt jahrelang. Und, unser Und das ist auch noch so ein Ding. Wie lange können wir einen Job machen? Bei uns gibt es eine Grenze. Irgendwann kannst du den Job nicht mehr machen. Im Büro sitzen kannst du bis du 80 bist. Bis dein Chef dich dann auch rausschmeißt. Und das äh, vergessen die Leute auch, die uns anfragen. Das heißt, die Gäste, die Kunden. Die Gäste, die uns anfragen. Und da, da müssen halt auch die Kunden, die müssen auch gebrieft werden. Die wissen es auch nicht besser. Also du kannst niemand was... Eigentlich haben wir uns das alles selbst zu verdanken. Keiner klärt niemanden auf, also kann auch keiner die richtigen Anfragen stellen, weil es ist wie es ist, es ist total verkorkst. Da müsste man eigentlich, das wäre doch mal geil, so eine Aufklärungsrunde für, für die Menschheit, nicht nur für die Tänzer, aber für alle. Sagen das und das und das und das, so sieht es aus, Leute. Deswegen machen wir Split! Das der Tanzpostcast. Split! Der Tanzpostcast! <lacht> ich finde ähm es äh,
1: ich find's erstaunlich, dass es halt schon im Kindesalter anfängt, weil eine, eine Freundin von mir hat auch eine Ausbildungsschule mit zwei anderen und sie ist für die Kinderabteilung zuständig und unterrichtet sehr viel Kinder und wurde schon mal von einer Schülerin von sich gefragt, keine Ahnung, vier, fünf wahrscheinlich, äh, was denn ihr richtiger Job ist. sie sagte: yeah. Ja! Ich, ich unterrichte, ich bin Tänzerin, Partierin, Dozentin.
3: Die Frage habe ich so ja, aufgestellt bekommen.
1: Ja, aber wenn du nicht hier bist, was machst du denn eigentlich? So. Hast du einen richtigen Job? Krass, oder?
2: Ja,
3: das ist, die Frage habe ich auch so aufgestellt bekommen. Ich bin Tänzer, ah cool. Machst du ja, noch was anderes? Machst, machst du noch was richtiges?
2: <lacht> Letztens auch wieder, ich war mit einem Videodreh. Und dann ähm, kamen welche vom Team und meinten so, und macht ihr das hauptberuflich? Oder ist das nur euer Hobby? So, ich stehe da also so weg,
1: So, dass du überhaupt diese Frage fragst. Es ist halt krass. Und wie man sich... also wenn man ein bisschen ins Hirn einschaltet, dann kann man doch verstehen, dass Qualität einfach nichts Hobbymäßiges ist. Auch in anderen Sachen nicht. Nein! Auch nicht bei Handwerkberufen. Oder oh, wenn okay. die Frauen fragen, auch man auch oh, keine man sagen, ja, Robin,
2: das, <lacht> das ist Hobbymäßiges. Das
3: ist dein Hobby, oder? ist Hobby, oder? Das ist Ja. So. Ja, ja,
1: deswegen
3: wollte ich das mal Matürsprach sein. Genau. Geil. Das habe ich bei mir im Dorf geübt. Ich,
0: ich mach's
1: mal mit. So, auf diese Fragen ja.
3: damals: äh, Was machst du beruflich? Tänzer. Ah? In, in welchem Club denn und so? Ist so? Hä? Wie was für ein Club? Gibt's nur Tänzer in den Clubs? Denkst du bist ein Gugu-Tänzer. Von vornherein bist du. Auf jeden Fall ist das was Anrüchiges. Ja. Du bist Tänzer. Heutzutage muss schon dazu sagen, ich bin Bühnentänzer.
2: Ja, ich habe meine Steuernummer bekommen in Freiburg, bin ich da hingelaufen, diese Jahresmachen die selbstständig. Ich bin Tänzerin und sie diese an der Stange. Ich war so wow. <lacht> wow. Wie hast du reagiert? Ich habe einfach nur die Steuernummer genommen, ich war halt auch super jung. <lacht> no comment. <lacht> ich sage aber nichts mehr. Ich, 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 nicht <lacht> ich habe mich eigentlich aus Woher wissen du das?
3: Das ist einfach ein Klatschgeben. Sie binden mir das an. Es geben. An der Stange. Sie sehen aus, wenn sie an der Stange tanzen.
0: Ich gebe dir gleich Stange.
3: Ich ziehe dir gleich deine Stange aus dem Arsch. Und tanz da mal eine Runde dran. Ja, ist schon. Unser Job ist leider... Ja. Ich ja, hoffen, dass die Gewerkschaft jetzt, da sind wir jetzt dran. Ich hoffe, dass das irgendwie Publik macht, dass sich das rumspricht, dass sich viele da anmelden und kann dass man wir dadurch da schon Kann man jetzt schon, ja? Okay. Man kann sich jetzt schon da anmelden. Ähm, anmelden. G D B a
1: Meld dich an. Meld Connect. dich an.
3: Ja, dann das Connect auch folgen bitte. Unbedingt. Und wenn ihr nicht wisst, was es ist, erkundigt euch, guckt im Internet, ruft dort an, lasst euch beraten. Ähm
2: Sprecht darüber. Und was genau ist deine Rolle da?
3: Äh, meine ja. Rolle ist gerade das Ganze in der kommerziellen Szene so ein bisschen publik zu machen und an den Mann zu bringen, dass die Leute das hören und mitkriegen.
2: Das heißt, Dancers Connect ist quasi, verbindet so alle Tanzbereiche?
3: jetzt, ja. ja, wir gucken, dass wir das, das jetzt äh, schaffen, dass auch die kommerzszene von, von, wie gesagt, diese Gewerkschaft gibt es seit 100 Jahren. Hau dir das ja. mal rein. Seit 100 Jahren. Ja, ja sorry, keiner weiß Sparen, davon. Ja. So, die, so, ja, es müsste eine Gewerkschaft in der Sylvia ist, ja, Das ist ja das, was wir wollen. Die Gewerkschaft gibt es seit 150 Jahren. Ich so, äh, welche Gewerkschaft? Für Tänzer? Ja, ja, für Künstler, Tänzer. Okay, wo sind die? Hier in Deutschland nicht so, oh ja, geil. Ich kann noch nie jemanden versuchen, Gott. Kein Mensch weiß das. Wer die kennt jeder? Das ist ein
1: Begriff für jeden. Ja, die ist
3: aber ja auch hauptsächlich Schauspieler, oder?
1: Nee, ich meine jetzt allgemein als Gewerkschaft so. Also ja, das ist ja die. für alle, also, ja. keine Ahnung, auch für soziale Berufe
3: und so. Die gibt es auch. Ich finde sowieso ein GDB auch einen, einen extrem veralteten Namen, wie was, wenn man es ein bisschen moderner auch gestaltet heutzutage. Wir Tänzer sind modern, wir Tänzer sind keine altmodischen Menschen. Aber ja. Ich wollte jetzt nicht in den Vorstand oder sowas, das, mhm. äh, das bin ich nicht. Noch nicht.
1: Daddy mhm. for President?
3: So mit 60 vielleicht.
1: Mit Gehstock und
0: Monocle.
3: Ja, genau. <lacht> Komm mal zu Daddy. Daddy, <lacht> zu Daddy. Ja, nee, mal gucken, ob sich da jetzt was verändert. Die müssen, das muss alles ein bisschen ja, in Schwung kommen. Dass die Leute davon erfahren, dass sie wissen, es gibt was und dann entstaubt werden. Einmal alles auf links drehen. Ganz viele melden sich ja an. Die guten Jobs kommen nur noch über die Gewerkschaft. Und der ganze Scheiß wird ausgemistet und ausgelöscht.
2: So. Das war David Hernandez. Also, jetzt habt ihr einen schönen Überblick über die Tanzindustrie. Und vor allem auch so ein paar Real Facts, ob ihr jetzt anfangt, ob ihr schon mittendrin seid, ob ihr schon retired seid, was auch immer. Was sind eure Werte, steht für eure Werte ein. Wenn ihr nicht wisst, was eure Werte sind, fragt nach. Wenn ihr nicht wisst, ob die Gagen angemessen sind, fragt nach. Genau, ihr könnt gerne uns schreiben, wir leiten es auch gerne weiter wir versuchen euch auf jeden Fall upgedatet zu halten, wie das läuft mit der Gewerkschaft, wie das läuft mit Dancers Connect. Ähm, das wird sich jetzt auf jeden Fall in der nächsten Zeit ein bisschen mehr ähm, rauskristallisieren. Äh, es wird Links geben, wo man sich anmelden kann und so weiter. Ähm, genau. Man kann denen auch auf
1: Social Media folgen. Also ich, Facebook weiß ich nicht, aber Instagram auf jeden Fall. Einfach Dancers Connect eingeben und dann ist es so ein Blau, weißes, rundes Zeichen mhm. als Profilbild. Ja. Die posten regelmäßig ähm, neue Facts, also neue Neuigkeiten, und da kann man sich gut auf dem Laufenden halten und die auch unterstützen, weil je mehr wir sind, desto besser, desto ja, stärker. Desto mehr können wir bewirken. Genau, und desto ernster wird das auch genommen. Genau. Und ja, ansonsten.
2: Kennt euren Wert. Verkauft euch nicht unter eurem Wert. Ja. Und ja, wir sehen uns, hören uns. In zwei Wochen.